0: The Gaze Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 6, Episode 3. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gaze. Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast und deswegen auch der einzige deutsche RuPaul's Drag Race All-Stars-Recap-Podcast, denn wir befinden uns ja gerade mitten in der sechsten Staffel von All-Stars. Bist du immer noch excited, Gio, über diese Staffel?
1: Ich möchte unbedingt wissen, was dieser Twist ist, den es am Ende geben wird. Davor gebe ich keine Ruhe. Ich frage mich auch, wann er kommt.
0: Also ich meine, bei 13 Queens, wann machen sie da dann den, den Cut, den Mid-Season-Moment? Ja. Also wie viele Queens müssen da erst gehen vorher? Vorher noch kurz gefragt, wie geht's dir... Sonst so abseits von Drag Race, alles gut bei dir?
1: Ja, mir geht's recht gut, kann man so sagen. Meine Nachbarn geben so halbwegs Ruhe seit dem letzten Mal. Also es wird nicht mehr gebohrt und im Treppenhaus Sachen rumgeschleppt. Oh, das ist ja
0: auch schön für.
1: Das ist schon dich. mal positiv. <lacht> und ja, sonst alles ganz fresh. Und bei dir? Ich hatte heute ein
0: ganz großes Ereignis oder Erlebnis, mhm. auf das ich jetzt wirklich über einen Monat hingearbeitet habe. Und zwar, heute war der Tag, ich konnte es kaum glauben, ich war gestern so aufgeregt, ich konnte kaum schlafen. Mhm. Heute habe ich mein neues Ausweisfoto gemacht. Mhm. Dieses, für dieses Foto habe ich jetzt über einen Monat Diät gemacht. Ich habe vier Kilo verloren für ein oh. Foto und oh. auch halt für mich und so. Also richtig krass, hatte ich gar nicht so erwartet und war auch gar nicht so mein Ziel, aber ist halt so nebenbei passiert. Und dann bin ich heute dann halt dahin gefahren. Ich habe jetzt keinen Fotografen genommen, sondern ich mache das immer in diesen Fotoboxen. Ich habe damit in der Vergangenheit gute Ergebnisse gemacht. Mhm. Und dann sitze ich da, ich habe mich vorher noch, keine Ahnung, mit, mit Concealer, die Imperfections verdeckt und abgepudert und alles. Also ich war richtig fett vorbereitet. Und dann saß ich da, ich mache das erste Foto und dann sehe ich nur, Igitt, wie sehe ich denn aus? Ist ja fürchterlich. <lacht> Ein Auge total groß, das andere total klein, mein Mund total schief oder so. Konnte gar nicht echt, man kann, darf ja nicht lächeln, aber so ein bisschen halt so, aber das überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich schon so Panik, scheiße, alles für umsonst. Ich wollte unbedingt ein schönes Ausweisfoto, aber krieg es nicht hin, weil einfach mein Gesicht hässlich ist. Nein, Aber nach neun Versuchen habe ich dann ein Foto gefunden, was mir gefällt. Zum Glück kann man das unendlich wieder löschen und dann neu starten, der Prozess. Und jetzt habe ich dann einen. Eine Fotostrecke, fünf Passbilder, Auszüge habe ich und damit bin ich sehr zufrieden.
1: Klingt nach einer Odyssee für ein Passbild. Also ich saß da <lacht> bestimmt zehn Minuten drin. und Also wirklich, das, der Moment, als ich das erste Bild gesehen habe, dachte ich, fuck, das wird ein wilder Ritt. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe mir von einem Fotografen sagen lassen, wenn man biometrische Passbilder machen will, dann muss man sich ein bisschen komisch hinsetzen. Da muss man einen geraden Rücken machen und dann, wahrscheinlich für Brillenträger hat er das gesagt, leicht nach vorne kippen und so gucken, weil das macht erstens das Gesicht ein bisschen schmaler angeblich. Also die Proportionen, dass die Stirn größer ist als das Kinn und so, bla. bla. also ich kenne mich da gar nicht mit aus, aber so, so hat das es mir erklärt. Plus es gibt keine Spiegelung auf der Brille, das tut aber auch irgendetwas mit den Augen an sich, also falls jemand in Zukunft Passbilder biometrische machen will, dann wisst ihr Bescheid, so ein bisschen nach vorne kippen, dann sieht es besser aus als regulär.
0: Ja, danke, das sagst du mir jetzt, wo es schon <lacht> passiert ist. Dass das hättest du mal letzte Woche sagen müssen. Ah, naja, gut, in zehn Jahren erinnere in ich Zukunft mich an In Zukunft
1: muss es ja eh wieder machen, also.
0: <lacht> genau, in zehn Jahren erinnere ich mich dann an diese Folge. Warte, ich schreibe mir mal, ich mache mir mal so ein Post-it hier. Was <lacht> lebst an Bildschirm. <lacht> Allstars 6, Folge 3, Review the Gays, Hashtag 26. Okay, perfekt. So. Dann geht's auch los mit der Folge All Stars 6. Und jo. die beginnt mit dem, fand ich, super, hyper-emotionalen Reveal der Lipsticks. Das sah aus, dass zwei Leute für Yara gestimmt haben und neun Leute für Jiggly. Wir wussten ja, wer das war. Yara hat die Stimmen von Jiggly und von Trinity bekommen und Jiggly von allen anderen. Mhm. Und da ergreift sofort Ginger das Wort, ja, wie wir in den ersten zwei Folgen gelernt haben, die beste Freundin von Jiggly ist. Und sie Von uns allen. <lacht> ja, von unser allerbester Freund Ginger <lacht> erklärt dann den Girls und auch Jiggly zu Hause, so kam es mir vor, warum sie denn für Jiggly gestimmt hat. Und ihre Begründung war, dass Yara den besseren Track-Record hatte. Und da dachte ich mir nur so, hä? Was für ein Mist? Also, ganz ehrlich das kann doch nicht ihr Ernst sein, in der zweiten Folge nach zwei Challenges zu sagen, Yara hatte die erste Folge gewonnen, deswegen muss sie jetzt bleiben und Jiggly halt
1: nicht und deswegen stimme ich für Jiggly? Hä, das hat überhaupt gar keinen Sinn für mich ergeben. Also ich habe auch gedacht so, okay, gut, erstens, warum erklärst du jetzt deine Wahl? Es hat dich keiner dazu aufgefordert, erstens. Zweitens, man hat schon gemerkt, dass sie es für eher für die Zuschauer macht, als für die Queens, die noch da sind. Beziehungsweise um eine Erklärung für Jiggly abzuliefern. Also, und danach Track Record nach zwei Folgen, ich würde mit Track Record eher anfangen, so ab Folge vier, da könnte ich sagen, okay, gut, jetzt entwickelt sich das so in die Richtung und wir haben auch schon ein paar Tage hier zusammen verbracht, aber es hat null Sinn gemacht, wie sie es erklärt hat. Also da, da merkt man schon, dass diese Zuschauerreaktion Angst in ihren Knochen sitzt, so.
0: Es hätte Gründe gegeben, die sie zu ihrer Verteidigung hätte ranziehen können. Also wenn man, wenn sie sich überhaupt verteidigen müsste, was man das jetzt einmal dahingestellt oder eher ja. gesagt, muss sie nicht. Aber das war
1: nun wirklich ein sehr schwacher Grund. Also track folge 2. Also zählt ja nicht mal Folge 2 mit rein, weil, ja. Also, ja. Da hätte sie gleich sagen können, ja, Yara <lacht>
0: ist in ihrer Staffel fast ins Finale gekommen, Jiggly nicht. Also habe ich jetzt für Jiggly gestimmt, dass sie geht. Also das wäre dasselbe. Ja. Dann ging es auch noch um die zweite Stimme für Yara, die von Trinity und ihre Begründung ist dafür, dass sich Jiggly einfach mehr Mühe gegeben hat. Wir erinnern uns an die Folge, wo Yara durch den Workroom gehüpft ist und ihr Kleid praktisch in der letzten Minute hergezaubert hat und das fand Trinity nicht so gut und fand die Leistung von Jiggly honorierenswerter. Aber ihr wird er das irgendwie nicht so geglaubt, sondern eher unterstellt, dass sie für Jahre gestimmt hat, weil Yara in der ersten Woche ja Trinity eliminieren wollte, hätte sie den Lip-Sync gewonnen. Und dass das so eine Art Rache von
1: Trinity ist. Ja, am Anfang von Folge 2 hat ja Trinity gesagt, I forgive, but I don't forget. Also denke ich mal, hat da auch irgendwas reingespielt in die Situation. Ich fand es auch wieder so irgendwie, ja mein Gott, das ist halt so, bringt Spannung und Stimmung in die Geschichte rein.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass es mehr so ein Mix aus beidem war, aber sie wollte das dann nicht so ganz zugeben, dass sie da auch so ein ja. bisschen von Groll getrieben ist. Aber nochmal kurz zu dieser Elimination in der ersten Folge, das hatte ich jetzt erst vor kurzem gehört, und zwar war das das erste Mal, dass die lip -Sings von der Challenge-Gewinnerin und vom Lip-Sync-Assassin zwei verschiedene Namen gezeigt haben. In der ganzen Staffel 5 ist es nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass wer anders rausgeflogen wäre, hätte jemand anderes das Lip-Sync gewonnen.
1: Also Staffel 5 hätte sich so weiterentwickelt, auch wenn jeder sozusagen das Gegenteil, der was gewonnen hat, einfach getauscht worden wäre.
0: Ja, in Staffel 5 hätte es jede Woche einen Double-Shantay, ein Double-Win Double gegeben und es wäre komplett das gleiche Ergebnis gewesen. Wow. Mal sehen, ob Staffel 6 da äh, etwas anders sein wird. Bisher, ja, bei Folge 3 sehen wir das ja, bei Folge 2 war
1: es ja auch wieder zwei gleiche Namen. Da bin ich ganz gespannt drauf, weil die Queens sind schon so ein bisschen spicy heißt die unterwegs, also das will ich jetzt sehen, wie sich die Staffel entwickelt.
0: Ja, ich würde es nicht ausschließen, dass es nicht nochmal passiert. Am nächsten Tag wieder ohne Mini-Challenge starten wir in die Main-Challenge und das ist dieses Mal eine Team-Commercial-Challenge. Die Queens müssen in Teams Werbungen drehen, die sich mit einer Nebenbeschäftigung, einem Side-Hustle beschäftigen und diese sollen sie in dem Spot verkaufen. Die Teams werden durch einen etwas ungewöhnlichen Weg zusammengestellt und zwar sollen die Queens sich nach Größe sortieren und dann bestimmen sich die Teams
1: nach der Körpergröße. Das war ein Wow-Moment für mich. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand es irgendwie ein bisschen ridiculous. Es war ein absoluter
0: Hä-Moment für mich.
1: Aber es hat nichts mit Talent tun. Tun. Es hat nichts mit ähm, Track Record zu tun. Es ist einfach nur von Natur aus gegeben, wie groß bist du. Und da kann sich eine schöne Mischung als Gruppe zu ergeben. Also.
0: Ja, das ist so eine Stufe über Random. Ja. Es gibt drei Teams. Dann hätten wir zum ersten das Team Small, die vier kleinsten Teilnehmerinnen. Das sind Ginger Minch, Ecuria Davenport, Jan und Silky Nutmeg Ihr Thema ist Rent a Queen. Dann haben wir das Team Medium, Trinity K-Bonet, Pandora Box, Yara Sophia und Raja O'Hara mit dem Thema Drag Fixers und das Team Large mit den drei größten Queens, Kylie Sunny Glove, Scarlet Envy und Eureka. Sie haben das Thema Drag Exorcists. Hast du davon ein
1: Thema, was du gerne gemacht hättest? Also ich favorisiere das Team Large mit dem Exorcist. Was sie dann daraus gemacht haben, mh, das fand ich jetzt nicht so <lacht> Auf die Idee wärst du nicht gekommen. Schlau ist es gewesen, ja. Aber jetzt, Sport ist jetzt nicht so in meinem alltäglichen Leben präsent, deswegen wäre ich nicht so als erstes drauf gekommen. <lacht> Aber so an sich als Wortspiel ist es sehr schlau. Also da gebe ich Ihnen Punkte. So spontan hätte ich, glaube ich, das
0: Rent-A-Queen-Thema genommen. Auch weil bei Drag-Fixers war es so, dass RuPaul oder die Producer wollten dann eher so eine Richtung TV-Serie-Scandal, so Political-Scandal-Fixers gehen, was die Gruppe dann komplett ignoriert hat. Faktisch diese mhm. Beikommentar. Aber du hast schon das Team laut angesprochen, und zwar, dass es da auch um Sport ging. Und sie haben Exorcise in Exorcise Queens umgedichtet sozusagen. Und sie verbinden Exorzismus mit Exorcising, also Sport, den Teufel durch körperliche Aktivitäten austreiben.
1: Da bin ich lieber besessen, also. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wäre ich auch so nicht drauf gekommen. Da planen sie so das Ganze und, und Scarlett hat halt so zwei imaginäre Hanteln oder ich weiß gar nicht, ob sie schon in der Hand hat, auf jeden Fall macht sie das so und redet dann, ja, wir machen dann so Crunches <lacht> und dann, <lacht> Kylie, das sind keine Crunches, also Scarlett kennt keine Sportübungsnamen und ja, Girl, same.
1: <lacht> Als sie Crunches gesagt hat und dann diese Bewegung mit den Hanteln gemacht hat, dachte ich mir so, da stimmt was nicht, da liegt man nämlich auf dem... Boden? <lacht> aber wahrscheinlich meinte sie so, der die dämonisierte Person dann auf dem Boden liegt und Crunches macht. <lacht> dann hat man erst gecheckt, so, ach so, nee, sie meint das mit den Handeln, dass es Crunches sind. Ja. Da muss sie aber erstmal I mean, ich im Fitnessstudio, also. Was ich nie verstanden habe, der
0: Unterschied zwischen einem Crunch und einem Sit-Up. Das ist für mich irgendwie die gleiche Übung, aber irgendwo gibt es einen Unterschied, aber ach, naja. Ja. Wir sind ja hier keine sport Selbsthilfegruppe also. <lacht> dann haben wir das Team Medium das Drag-Fixers-Team und hier war Yara auch wieder etwas, ja, unfokussierter, ist durch den Raum gesprungen, während die anderen sich etwas überlegt haben und Trinity ist das wieder etwas, ja, missfallen und hat sich Sorgen gemacht, ja, ein schwacher Punkt der Gruppe könnte die ganze Gruppe schlecht abschneiden lassen und alles. Aber da gab es eine Einstellung, wo ich sehr lachen musste und zwar hing dann Pandora, Raja und Trinity über dem großen Poster, wo sie was aufgeschrieben haben und dann Yara ist im Hintergrund
1: rumgelaufen und hat Pirouetten gedreht und so das total witzig aus sowas von ich in jedem <lacht> Gruppenprojekt in der Schule ich konnte Yara zu 100% verstehen Last but not least das Team Small. Ihr
0: Problem ist eher, dass sie zu viele Ideen haben, die sie irgendwie runterkürzen müssen. Vor allen Dingen Ginger, Akuria und Jan. Aus ihnen sprudelt nur die Kreativität raus. Und Siki ist damit etwas überfordert und sitzt daneben und ist eher der Meinung, ja, wir sollten es nicht zu kompliziert machen und so. Sie möchte sich aber auch nicht aufspielen, weil sie gerade deswegen so schlecht angenommen wurde in Season 11, dass sie so ein Loud mhm. Personality immer im Vordergrund und so war.
1: Das war leider der falsche Moment, dass sie so gedacht hat, weil es war ja nicht so, dass, das, dass es irgendwie so obnoxisch rumgeschrien worden ist, so wie damals bei Season 11, sondern sie hat einfach sagen können, hey Leute, schön und gut zwar eure Ideen, aber können wir es irgendwie runterslimmen zu 2-3 und nicht zu 15, so wie ihr gerade hm. es da zusammenbastelt. Also sie hätte es dann schon irgendwie vermitteln können. Was ich aber letzte Woche gesagt habe, muss ich jetzt zum Teil jetzt gerade wieder zurücknehmen bezüglich Silky, dass sie sich so selber zurücknimmt. Sie hat nämlich erklärt, dass sie das eher gemacht hat, on purpose, damit die Fans eine bessere Perception haben über sie. Und das fand ich dann wiederum traurig, dass es nicht so eine Einstellungssache ist, was sie geändert hat, sondern dass sie es beabsichtigt macht, damit sie halt nicht so schlecht dasteht und die Fans sie dann nicht haten. Weil das macht ihren Run kaputt, finde ich, bei Drag Race. Das ist schon etwas sehr kalkuliert. Also ja. sie sollte sich ja eigentlich so geben, wie sie ist. Eben, und so wie sie war, ist, hat sie es ja bis ins Finale geschafft damals. Also ich finde es schade, wenn da so, wenn die Queens so Angst haben, irgendetwas zu machen, um nicht gehatet zu werden.
0: Vielleicht hatte sie auch Angst vor nochmal einem schlechten Edit oder so, dass sie dann vielleicht ihre Persönlichkeit nochmal out of proportion gezogen wird oder so. Und deswegen hat sie gleich ja. gemacht, okay, ich mache hier einfach gar nichts. Da kann auch nichts passieren.
1: Schade eigentlich.
0: Bei den Proben mit Michelle Visage und Ross Matthews wirkten alle Teams eigentlich sehr gut vorbereitet. Und ich fand die Proben allein schon sehr witzig und unterhaltsam. Da hatte ich mich dann echt auf die Filme gefreut. Einzig bei dem Team Small wurden uns so ein paar Struggle-Momente gezeigt. Von wegen, ja, Silky hätte eigentlich noch eine Szene machen müssen und alle müssen sich so schnell umziehen und dann hat es mit den, mit den Lines nicht ganz so gut geklappt. Aber da gab es auch die beste Szene der ganzen Folge für mich. Und zwar, das Team hatte ungefähr eine Milliarde Szenen, die sie drehen mussten. Und dann irgendwann, gen Ende, fragt Michelle Is it all gonna fit? Und Jane sagt dann mit einer absoluten Aufrichtigkeit, with poppers? Und ich habe ungelogen eine Minute lang hysterisch gelacht, weil es einfach nur so random war und dann auch noch von Jan, die ja eigentlich so unschuldig wirkt und alles. Und ich fand es so witzig und dann wird einfach gar nicht drauf reagiert. <lacht>
1: Also, dass sie es gesagt hat, da kann ich mich erinnern. Aber mir ist halt so ähm, in Erinnerung geblieben, dass niemand gelacht hat. Es wurde einfach so unter den Teppich gekehrt. Keiner hat reagiert. So Okay, good work.
0: <lacht> Obwohl, das wirklich das Witzigste war der ganzen Folge. Also, in meinen Augen. Nachdem alle Filme abgedreht wurden, ist auch der Tag für die Queens fertig und wir sehen sie erst am nächsten Tag wieder am Elimination Day und sie müssen sich natürlich fertig machen für den Runway und da passiert natürlich immer die allseits beliebte Trauma-Hour, die erst etwas weniger traumatisch startet, sondern erst mit einem eher freundlichen Thema zwischen Ginger und Jan, die sich gegenseitig erzählen, dass sie so froh sind, dass sie jetzt hier zusammen arbeiten können, weil sie sich noch gar nicht so kannten, aber sich so Ähnlichkeiten zwischeneinander festgestellt haben und froh sind, sich weiter kennenzulernen und alles. Finde ich jetzt ein recht seltsames Couple-Pairing, aber gut, wenn sie <lacht> das so sehen. Etwas traumatischer wird es dann doch noch, und zwar mit Silky, die so Gedanken verloren wirkt und Neben so, wie sie von den Fans, von den Zuschauern wahrgenommen wird, sorgt sie sich auch um ihre Performance bei All Stars, denn sie hat das Ganze ganz anders erwartet, dachte natürlich, ja, ich war in meiner Staffel im Finale, also werde ich hier auch gut sein und findet ihre Leistung bisher nicht so überzeugend und ist darüber traurig, weil sie wollte eben diese Staffel als Rehabilitation für sich nutzen. Und neue Fans gewinnen und vielleicht alte wieder davon zu überzeugen, dass sie eine gute Queen ist,
1: die Fans verdient hat und all das. Ja, also Silky, man muss ehrlich sagen, sie hat echt viel Shit abbekommen in ihrer Staffel. Und auch vor All Stars ging es dann wieder los, dass ähm, alte Geschichten wieder aufgearbeitet wurden. Okay, es gab auch diese eine Situation, wo sie mit Pandemie in Porto Vallarta war und ohne Maske rumgelaufen ist und alles und das das hat dann auch noch mal ein bisschen mehr zum Hate beigetragen. Aber ich finde, es, es gibt manche Queens und Silky zählt halt dazu. Die sind, also das Fandom liebt sie, sie zu hassen.
0: Ja, absolut.
1: Es ist, ja, also die könnten jetzt das Heilmittel für Krebs, Aids und Windpocken erfinden und irgendjemand würde dann trotzdem sagen, ja, aber du hast X-Men-Zelt gemacht. Also, ja, ganz es, genau. Es ist leider ein verlorenes Spiel. Ich, ich finde es schade für Silky an sich, weil man merkt, es nagt an ihr. Und sie sieht auch, wie viel ähm, Liebe in Anführungsstrichen, also wie viel Bewunderung für die Queens draußen herrscht. Und sie sieht halt für sich selbst und für Akira hat sie zum Beispiel so auch angesprochen, dass es halt nicht so viel übrig bleibt. Hm.
0: bei Icuria ist es so, dass sie sich so overlooked fühlt. Also, dass sie oft so vergessen wird. Und mhm. ich glaube, ich ertapp mich da selber manchmal bei, dass man, jo, Icuria, ja, sie war zwar irgendwo mal dabei, aber richtig, was sie gemacht hat, weiß man nicht mehr. Und man fand sie zwar irgendwie gut, aber brennen wird man, tut man nicht für sie und alles. Also, ja, und sie... ich finde
1: es auch ganz komisch. Also,
0: komisch fand ich das Runway-Thema hingegen nicht, denn es war ein Thema, was wir schon mal hatten. Und zwar in Oysters Staffel 3, der Redemption Runway. Thema ist dabei, dass man ein Outfit, das man zuvor bei Drag Race getragen hat, jetzt nochmal präsentiert, aber natürlich viel besser, neu und polished und nicht mehr ja, schlecht.
1: Ja, was ich aber schade finde ist, wie viele Entrance-Looks dann daraus entstanden sind. <lacht> Ich fand es eher komisch, wie viele Promo-Outfits genommen wurden. Und das auch stimmt. Entrance und Promo waren sehr viele. Konnte ich gar nicht verstehen, weil... Okay, bei manchen Queens konnte man es schon verstehen. Aber bei den Beispielen, die genannt worden sind, hätte ich jetzt eher gesagt, nein, der Promo-Look passt so, wie er ist eigentlich. Das ist ja auch promo auch
0: gar nicht so, was du beeinflussen kannst so richtig, weil dir wird ja immer dann ein Thema vorgegeben und da musst du halt irgendwie was draus machen. Wobei andererseits ein Runway-Thema ist genau das gleiche, da wird dir auch ein Thema vorgegeben und du machst was. Also, nee, äh, habe ich Quatsch erzählt, sorry, sorry.
1: <lacht> nee, aber ich würde dann schon es besser finden, wenn man sagt, okay, es sind die Runway-Looks, die hier in diese Redemption-Kategorie reinfallen.
0: Ich war ja ganz erstaunt, dass es wirklich diesen Redemption-Runway nur in All-Stars 3 gab. Ich hatte jetzt gedacht, es gibt jetzt seit All-Stars 3 in jeder Staffel, aber gab es in 4 und 5 gar nicht.
1: Leider nicht. Normalerweise müsste der Redemption-Runway zu jeder Staffel dazugehören, weil man kommt ja zum Teil zurück wegen gewissen Looks, die man gemacht hat. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Redemption-Runway auch nur speziell für Aja eingeführt worden ist in Staffel 3.
0: Oh, ich hatte jetzt eher nicht so das Gefühl, dass man Aja überhaupt irgendwas gegönnt hat in Staffel 3. So <lacht>
1: Den Glow-Up aber vom Runway, den musste man ihr gönnen. Also das war, der war voll und ganz ihrer. Naja, für Trixie hat man es auf jeden Fall nicht gemacht. Nee, sie musste ja auch ihr hässlichstes Kleid präsentieren. Also was will man da für ein Glow-Up machen? Gut, Dann gucken wir doch mal, ob die
0: Queens in dieser Staffel ein Glow-Up geschafft haben. Die erste ist Kylie Sunny Glove mit ihrem Snatch-Game-Outfit, wo sie Lady Gaga gespielt hat. Jetzt hat sie einen pinken Bodysuit mit pinken ja, Fühlern, Federfühlern, die davon abgehen, an und ich glaube, das ist sogar ein echtes Lady
1: Gaga-Outfit. Es hat mich, ich weiß nicht, ob es Chromatica ist oder ob es aus der Art-Pop-Ära war, aber es hat mich an ein Outfit von Lady Gaga erinnert, aber ich, mir ist es auf Biegen und Brechen nicht eingefallen und auch nach Recherche nicht. Aber die Haare haben mich stark an Art-Pop-Ära erinnert, also 2013 rum.
0: Falls ihr das genaue Foto von dem Lady Gaga Outfit gefunden habt, könnt ihr das gerne uns zukommen lassen, dann wissen wir dann auch Bescheid. Fandest du das Outfit besser oder schlechter als das damalige?
1: Auf jeden Fall besser.
0: Ja, tausendmal
1: ob ich jetzt mit dem Outfit auf den Runway kommen würde als Redemption, sei mal jetzt so dahingestellt, aber so Kylie sieht generell immer polished aus, egal was sie trägt, auch bei so einem Outfit.
0: Als nächste haben wir Scarlet Envy, die ihren Entrance look aus Staffel 11 gemacht hat. Da bin ich aber der Meinung, dass sie das auch wirklich sinnvollerweise gemacht hat, denn die Entrance look damals war ja, es war ja nur so ein Korsett, sie war kaum geschminkt, hatte sie nicht sogar ihre echten Haare da noch an, also keine Perücke. dass das jetzt das Renaissance Songs, Painting? <lacht> Kleid?
1: I don't know, ich bin da überfordert. <lacht>
0: Kunstgeschichte ist leider auch nicht meins. Auf jeden Fall ist sie einfach ein großes Painting und sie ist praktisch der Mittelpunkt des Paintings und um hier herum sind dann diese kleinen Figuren, diese Leute, Engelchen oder was. Für mich ein sehr deutliches Besser.
1: Das war ein Redemption-Outfit, wie man es richtig macht. Sie sah aus oh. Also, sie, sie ist um, auf den Runway gekommen, sie, o, o, ums Eck gelaufen, und ich so. Oh. Sie sah aus wie eine griechisch-römische Göttin, in Stein gemeißelt, wurde zum Leben gerufen, das Outfit vom Schnitt her. Und dann habe ich erst gedacht, das sind so irgendwie so violett- und rosafarbene, irgendwie, keine Ahnung, so, I don't know, irgendwie so ein Muster. Und dann dreht sie sich um und dann erkenne ich erstmal, dass es überhaupt ein Gemälde sein soll, was sie da getragen hat. Ihre Haare, ihre Schminke, ihr Make-up an sich, so, uh. Also man hätte sie so nehmen können, Zeitreise zurück ins antike Griechenland und dann hätte man sie zwischen den zwölf Göttern mit Aphrodite austauschen können. <lacht> In meinen
0: Augen leider nicht ganz so gorgeous ist das Outfit von Eureka. Sie hat den Season 9 Pelz Runway, wo sie auch damals eliminiert wurde. Oder beziehungsweise, ja, ja doch eliminiert. Sie wurde gebeten zu gehen wegen ihres Knies. <lacht> äh, neu gemacht und hat jetzt ein neongelb, neonpinken Bodysuit an. Dazu eine pelzige Bolero-Jacke und neonpinke Haare. Ich fand es schlechter als das Outfit damals. Obwohl das jetzt auch nicht so besonders schön war. Aber <lacht> mir war es zu simpel mit diesem Bodysuit, vor allen Dingen bei Eureka, die wir ja schon sehr oft in einem Bodysuit gesehen haben.
1: Im Vergleich zum alten Outfit war es runtergeeditet. Also es war nicht so übertrieben wie das in Staffel 9. War es jetzt aber polished genug oder ein Upgrade genug, um zu sagen, ja, es ist im Vergleich dazu besser? Leider nein. Es war viel zu einfach. Also es war, ein, wenn ein Upgrade dann zu 0,01% Prozent.
0: Ja, so, Controversial Opinion zur nächsten Queen. Raja O'Hara hat auch ihr Outfit, in dem sie eliminiert wurde, genommen. Das Farm-to-Runway-Outfit. Und ich fand das Outfit damals richtig gut. Ich, mhm. ich war sehr überrascht, dass sie dafür so viele Kritiken bekommen hat, obwohl, ja, sie aus diesem leinen Kartoffelsackstoff eine Hose gemacht hat. Und dann diese Baumrinde und alles. Also ich fand es damals cool. Deswegen fand ich ihr jetziges Outfit auch nur ein Takt besser. Es war natürlich tausendmal eleganter und refiner und so und sie sah definitiv nicht schlecht aus mit diesem ja, Baumoutfit. Sie war einfach ein, ein Baum, ein braunes Kleid, was der Baumstamm ist und dann grüne echt Blätterhaare und dazu dann so ein Sackstoff um die Schultern gelegt.
1: Also das einzige Positive im Vergleich zum alten Outfit waren wirklich diese Blattperücke, die dann so einen Übergang zu ihrer Stirn gemacht hat. Also dass die Blätter dann sich auf ihre Stirn gelegt haben und das dann so wie eine Einheit aussah. Aber sonst das Outfit an sich, also es war einfach nur ein simpler brauner Samtstoff in Form geschnitten und das... Outfit, was sie hatte mit dem Kartoffelsackstoff, das hatte Dimensionen, das hatte irgendwie Structure, das hat irgendwie, also ich fand das Outfit damals auch nicht schlecht. Und dass man sie dann dafür geredet hat, also so geredet hat, dass es irgendwie das Schlimmste auf der ganzen Welt war. <lacht> da muss ich sagen, fand ich Brooklyn Heights als Gewinnerin eher unverdient, weil das Outfit war dann eher so unspektakulär im Vergleich zu dem, was Raja auf den Runway gebracht hat. Plus ich fand auch diese Farbkombi, die sie hatte mit den oh ja. verschiedenen Brauntönen und dem Grün, das war richtig toll aus. Und dann muss Bottom Two für das Outfit auch, oh okay, gut. Also ich habe damals gedacht so, okay, ich habe kein Mode studiert, ich habe wahrscheinlich keine Ahnung von Hosen und Stoffen und so. Aber an sich, ich fand das Outfit damals gar nicht schlecht.
0: Ich fand auch, damals sah es echt nach Fashion aus. Also wäre das in einer anderen Sendung gelaufen, Project One Way oder Making the Cut oder wie sie alle heißen, ja da hätte es, glaube ich, ganz gut abgeschnitten.
1: Und die Hose an sich sah auch nicht schlecht aus. Also, mein Gott hatte die ein
0: paar Löcher, aber, ja, es ja, ist, halt der Stoff, es ist also. <lacht> nun mal eine unconventional material challenge, also.
1: Ja, ja. also würde man jetzt das Outfit nicht mit dem damaligen vergleichen, fände ich es okay. Jetzt aber, dass es ein Redemption Outfit ist. Mit dem, was Raja jetzt getragen hat, finde ich es ein bisschen schwächer, persönliche Meinung.
0: So, kommen wir zu einer Queen, die wir in der zweiten Hälfte unserer letzten Folge ganz so null Mal erwähnt haben. Und auch heute <lacht> eigentlich nur, wenn wir über andere Leute geredet haben oder in der Gruppe <lacht> erwähnt haben. Pandora Box macht auch noch mit und hat auch ein neues Outfit dabei. Das ist ihr... All-Stars-One-Look, ihr Runway-Look, in diesem blauen und grünen Ton. Und ich muss sagen, mir hat das neue Outfit gar nicht gefallen. Mm -mm. Ich finde, sie sieht einfach nur alt aus.
1: Ja, es ist irgendwie so ein Presidential-Look, also First-Lady-Look von ja, 1950? <lacht> Vielleicht 1850. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen im Vergleich zu ihrem alten Look. Da fand ich der alte Look so also richtig fresh und campy ja. aus mit dem Pelz und dem Glitzerstoff, aber das war jetzt, kann ich nicht sagen, nicht mal sophisticated, nicht mal elevated. Es sah einfach aus wie ein Kleid, wo eine bestimmte Farbkombination gewählt worden ist. Punkt. War mir persönlich zu simpel.
0: Als nächste haben wir Yara Sophia, die den Staffel 3 Promo Look gewählt hat für diese Challenge. Ich fand, sie sah damals nicht schlecht aus, aber jetzt mhm. sieht sie natürlich, also das finde ich, schon so die abgegradete Version von Yara mit diesem ein Bein raus, eine Schulter raus und dann ihr, ihr Hammerkörper, ihr eine stechende Art ihr Make-up zu machen mit den Kontaktdinsen und jede Menge Schmuck. Also ich fand, sie sah sehr gut aus.
1: Ich glaube, Jara hatte auch das Problem, dass sie keine schlechten Runways an sich hatte damals. Egal in welchem Run. Ob Staffel 3 oder All Stars 1. Deswegen musste sie sich für irgendetwas entscheiden. <lacht> Da blieb nicht mehr viel übrig. Ja. Ob das, ich ich fand es halt schade, dass es keine so Resemblance zu ihrem eigentlichen Outfit hatte, weil das eigentliche Outfit war ja ein Kleid. Und das, was sie jetzt getragen hat, war irgendwie so eine Mischung aus Bodysuit, Kleid, Bein raus, Bein rein. Ich don't know, wie ich es beschreiben <lacht> kann. Auf jeden Fall war sie deckt von oben bis unten mit Accessories. Also, das hatte das Promo-Outfit zum Beispiel nicht.
0: Noch ein Promo-Outfit hat Trinity K. Bonet gewählt aus ihrer Staffel 6. Und... Ich habe hier ein großes Uf stehen, denn ich fand, sie sieht absolut stunning aus in ihrem neuen Outfit. Trinity hat, glaube ich, auch das Problem, dass sie keine schlechten Runways hatte, mhm. und dass da nicht viel übrig blieb. Und ich finde, das trifft auch weiterhin auf sie zu.
1: Ja, sie war auch eine Queen, wo man sagen kann, okay, sie hatte keine schlechten Runways. Also was nimmt man da? Da fand ich es auch ein bisschen schade, dass es nicht so eine arge Resemblance hatte zu ihrem alten Outfit. Aber dieses Outfit war einfach stunning, also kann man nicht sagen, es sah einfach Hammer aus.
0: Wer auch in meinen Augen Hammer aussah, ist Jan, die ihren Staffel 12 Entrance-Look neu gemacht hat, was so ein bisschen so eine Basketball-Shirt oder Sport-Shirt-Trikot-Sache war. Und jetzt hat sie das Ganze in ein bodenlanges, purpurnes Kleid verändert. Ich finde es sehr gut. Ich finde, sie sieht wunderbar aus. Sie schreit für mich elegant und expensive. Und ich mag es auch, dass sie wirklich jetzt hier das Kleidungsstück von ihrem Entrance eine Stufe weiter gemacht hat, also eine Stufe verbessert hat, upgraded in einen Evening-Gown.
1: Controversial opinion. <lacht> ich weiß, dass der, dass das Kleid irgendwie nicht ganz so gut angekommt bei anderen Leuten. Also ich find's so wie du gesagt hast eine schlaue Idee so ein Jersey so eine Jersey Geschichte zu einem Ballgown umzuwandeln. Ich fand's leider ein bisschen unspektakulär, da hätten wir noch ein bisschen was mehr gewünscht. Also es hat irgendwie, ich ja, weiß nicht, irgendwie so eine Jacke dazu gefehlt oder irgendwie ein bisschen mehr, was so das Eye catcht an sich, ist. es war halt ein simples Basketball-Jersey-Kleid mit, ja, mit blonden Haaren. Also, sie sah polished aus. Da kann man nichts gegen sagen. Make-up war auch wunderbar, alles wunderschön. Aber es hat halt dieser Umf gefehlt.
0: Bei der nächsten Queen bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Und zwar geht es um Ginger Münch, die ihr All-Stars-2 illumination outfit genommen hat. The Future of Drag. Sie hatte damals ja hm. eines der schlechtesten Outfits der ganzen Staffel an. Und jetzt hat sie das Ganze etwas ja vergrößert es ist Jetzt ein, bedeckt ihren ganzen Körper mit gerafften Armen und Beinen und einer Art ja, Brustpanzerartigen Front. Dazu eine große rote Perücke und ein Face-Visier, der aber ihre Augen covert und das so ein bisschen kronartig ist. Ich habe hier besser stehen, aber auch nur, weil das Outfit damals halt so grottenfürchterlich
1: war. Was, ja, es ist schwierig, das alte Outfit noch schlechter zu machen. Das ist ja schon irgendwie so, at the bottom of the barrel ob das Outfit mir jetzt gefallen hat, da muss ich sagen, nein. Also die Idee mit dieser Krone Face Cover Dings, ja, aber dann hört es schon auf. Also es hat eine ganz komische Figur ihr gemacht, weil ihre Taille war snatcht und dann ihre Beine und Arme, die waren so in diesem graften Stoff, der überladen aussah, also ihre Beine sahen breiter aus, als ihre Taille an sich war. Das hat schon mal ganz komische Proportionen geschafft und die Umse also die Idee war wahrscheinlich cute, die Umsetzung, na, gar nicht. <lacht>
0: Als nächstes haben wir Silky, die, fand ich, eine etwas kontroverse Wahl gemacht hat oder bekommen hat. Ihr Season 11 Umstyling-Outfit, aber jetzt halt alleine. Mhm. Das Thema war ja irgendwie so Disco, was sie sich auf erlegt hatte damals mit ihrer Partnerin. Und ist halt jetzt schwer zu vergleichen, weil die andere halt nicht da war, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen. Damals war das Outfit blau, jetzt ist es rot. Ich finde es ein, ein cutes Disco-Outfit, aber da ist dann doch die... Dissonanz zwischen damals und heute mir zu groß.
1: Ja, also Resemblance war dann nichts. Ähm, ich habe es irgendwo auf Twitter war es, glaube ich, gelesen. Da hat es jemand versucht zu retten mit dieser Schärpe, die sie anhatte, und dann diesem Kopfschmuck, den sie hatte, weil die, der hing so asymmetrisch dann einmal am Körper und dann einmal übers Gesicht. Und da hat jemand gesagt: So Ja, das ist doch die Resemblance. Und ich so, ja, es also ist aber ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, die Resemblance, damit es Klick macht. Viele dachten, als sie die, die Promo für die Staffel gesehen haben, dass es ihr Farm to Runway Outfit wahrscheinlich sein wird, dass sie nachmacht und haben schon abgeraved, boah, das sieht so geil aus, nur das Face sieht schon geil aus und dann war es halt doch ein komplett anderes Outfit. <lacht> ja, also an sich war es schön, aber eine Resemblance fand ich jetzt nicht, aber sie war wunderschön, geschminkt, also ihre Augen und, und, und das Face, das war alles sehr top geschminkt. Also ich glaube, hübscher haben wir sie auf dem Runway selten gesehen, vom Beat her.
0: Und zuletzt haben wir noch Ikiria, die den Runway zum Thema Kaftan Realness neu gemacht hat. Damals hatte sie ja keinen echten Kaftan an, wofür sie da Kritik bekommen hat. Mhm. Und dieses Mal hat sie einen an und sie sah auch sehr gut drin aus mit dem vielen Blau und dem durchsichtigen Ärmeln. Hat mir gut gefallen.
1: Das war ein Upgrade, wie es sich gehört. Ich muss auch sagen, Ikiria ist auch so eines der Girls, wo man sagen könnte, außer dieser Kaftan-Look hatte sie ja gar keinen schlechten Outfits sich. Auch mit dem Outfit, wo sie gegen Raja gelipsingt hat, was sie getragen hat, ja, das fand ich damals auch nicht schlecht. Also es war nicht so hässlich, wie die Judges es dann so <lacht> versucht haben darzustellen. Okay, dass sie zwar älter aussah, als sie eigentlich ist, mein Gott, das machen andere Queens auch, aber irgendwie muss, wird dann spontan entschieden, zu wem es ein Thema gemacht wird und bei wem nicht. Also Alles immer random. Ja.
0: Gut, das war der Runway und dann kommen wir jetzt zu den drei Filmen, den drei Commercials. Es lohnt sich nicht, dass wir jetzt hier die im Detail besprechen. Guckt euch die einfach selber an, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber ich möchte dich natürlich fragen, welcher hat dir am besten gefallen und welcher hat dir am wenigsten gefallen? Am
1: besten hat mir im Nachhinein dann gefallen der von den Fixers, weil alle waren zwar so in diesem, hey, wir, wir kriegen alles hin und superklasse und keine Ahnung was und da war es halt am Ende Klebeband und dann war die einzige Person, der es aufgefallen ist, Trinity, also in dem Werbespot und dann hat sie dann auch entsprechend so reagiert, so, um, thank you, I guess und da habe ich mich ja weggeschmissen von allen am meisten.
0: Ja, ich mochte auch dieses selbstironische. Alle anderen drei sind total happy und zufrieden. Ja, voll cool. Und Trudy, hä? Ihr macht doch gar nichts. Das ist voll kacke hier.
1: Genau. Und das war so mein, äh, mein Lieblingswerbespot. Und wer mir am wenigsten gefallen hat, also ich kann jetzt nicht sagen am wenigsten, aber ja, das war dann der mit, äh, mit Rent a Queen. Weil? <lacht> Ich weiß, also ich kann es jetzt nicht so spontan, ja, auf die Schnelle fällt mir nichts an. Es war eigentlich ein gelungener Werbespot an sich, aber mir hat irgendwie so ein bisschen die Seele gefehlt. Das lag
0: wahrscheinlich daran, dass sie halt wirklich dann zu viele Sachen auf einmal wollten mhm. und es dann so chaotisch wurde. Also das ist mir auch aufgefallen. Was das Team Medium Drag Fixers gemacht hat, ist, dass sie Pandora und Yara als die, praktisch die Business People, die DragFixers gemacht haben und Yara und Trinity waren die Kunden. bei dem Queen team war es so, dass alle dann praktisch da gearbeitet haben, aber auch Kunden gespielt haben. Mhm. Ich glaube, es hätte besser funktioniert, wenn sie da wirklich nur, wenn sie da so eine Zweiteilung gehabt haben,
1: damit es dann auch stringenter ist und so wurde es dann etwas, ja, wild. Ja, weil man hat ja gesehen, dass Silky ist dann immer offscreen gerannt und musste sich umziehen. Dann hat sie auf einmal eine Zeile verloren, weil sie halt noch, weil sie sich schon umgezogen hatte, obwohl sie hätte noch eine vorherige Line sprechen sollen. Und es war einfach ein Hin und Her und keine Ahnung. Und ja, also am Ende muss man sagen, konnte man sich nicht auf eine Person konzentrieren. Standout für mich war dann in dem Werbespot die Figur Richard Simmons inspiriert, mäßig von Ginger. Aber sonst finde alle anderen irgendwie in der Versenkung verschwunden. Okay, am Schluss dann auch noch Silky, als sie als Hotline-Mitarbeiterin dann auf dem Stuhl eingeschlafen ist, aber es war jetzt irgendwie keine große Sprechrolle oder so. Im Gegensatz dazu hat sich die andere Gruppe aber nicht als Werbespot angefühlt, das muss ich sagen. Das hat sich dann eher wie so ein Filmtrailer angefühlt. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Die Drag-Exorcist. Und ich glaube auch, ich hatte es mir eben noch mal alle drei angeguckt, da fand ich, den, glaube ich, den Drag-Exorcist am schlechtesten. Weil, das, was du angesprochen hast, es war kein richtiger Werbespot. Und auch, es war so ein bisschen, ich fand es ein bisschen messy dann, als sie bei Eureka waren und sie den Teufel ausgetrieben haben. Also, und dann Scarlett und Kylie waren, haben da irgendwie nicht wirklich was gemacht, sondern es lag halt dann alles auf Eureka. Also, mhm. wäre Eureka nicht so gut gewesen dann hätte ich vielleicht sogar gesagt, dass diese Gruppe das Bottom Team sein sollte, aber Yurika hat das natürlich absolut Scene Stealer gerockt.
1: Ja, also Yurika hat die Szene gerettet.
0: Gewonnen hat dann letztendlich das Team Medium, die Drag Fixers. Und eine Queen ist die Gewinnerin der Woche, muss man natürlich haben bei All Stars. Und das ist Trinity Cabonay, die 5000 Dollar bekommt, worüber sie wirklich sichtlich gerührt ist, dass sie gewonnen hat. Und dann auch noch Geld. Mhm warum das Team und Trinity im Besonderen gewonnen haben, das wird uns nicht erzählt, denn sie müssen sich zurückziehen zu Antakt und wir nehmen das einfach dann so hin die anderen beiden Teams bekommen dann Kritiken wobei Team Exorcise eigentlich alle gute Kritiken bekommen, vor allen Dingen eben Eureka und beim Team the Queen sind es dann eher die schlechteren Kritiken wobei Ginger sehr gelobt wird von ihrem Comedic Timing und so, aber Ginger ist ja auch von allen denen noch die erfahrenste Schauspielerin, also sie hat ja auch in der RuPaul Netflix-Show Day and the Queen mitgespielt. Also ich weiß ja schon, was sie macht. Das hätte ich auch gar nicht anders erwartet von ihr. Mhm. Für mich dann etwas überraschend war es auch, dass nicht Zwei Queens in the bottom sind, sondern das gesamte Team, denn es wurde ja generell in Teams bewertet, was ja auch immer mal einfach passiert, wenn sie gerade drauf lustig sind, <lacht> dass sie sagen, okay, tonight you worked in Teams, but you will be judged as individuals, jetzt sind sie tatsächlich auch als Team bewertet, sodass Silky, Jan, Ginger und Ikiria up for elimination sind, auch mein ein kleiner Schocker. Bevor wir zu dem Lip-Sync kommen zwischen Trinity und dem Secret Lip-Sync-Assassin, wollen wir noch mal kurz über Antakt reden, denn das war auch absolut wild, was da passiert ist. Erstmal kommen dann alle rein und die vier Bottom-Queens reden sofort los von wegen ich fühle mich gar nicht, als wäre ich in the bottom eigentlich, ich sollte gar nicht in the bottom sein und oh nein, bitte, bitte, ich will nicht gehen und bla und blub und das geht dann so lange, bis dann Trinity irgendwann sagt von wegen, Moment mal, ich habe hier die Challenge gewonnen, das ist die erste Challenge, die ich überhaupt gewonnen habe. Ich möchte dafür gefeiert werden. Verdammt, nochmal.
1: Verständlicherweise, also.
0: Ihr habt Jahre gefeiert, in der ersten Folge. Ihr habt Raja gefeiert, beglückwünscht. Eher gesagt, in der zweiten Folge. Also macht das jetzt auch mit mir. Und dann sagen alle, oh ja, sorry, herzlichen Glückwunsch. Auf
1: dich. Prost. Da ist dann so eine kleine Situation entstanden. Aber natürlich auch memeable, weil wir haben Rajas Baumblick <lacht> Meme gekriegt. <lacht> Stimmt, ist auch schon sehr oft <lacht> mit vielen
0: verschiedenen Captions auf Twitter aufgetaucht.
1: Ich fand es leicht unangenehm, die Situation
0: danach hat Schwindel die aber auch nicht aufgehört, denn dann hat sie angesetzt zu einer, ja man kann sich anders sagen, zu einer Predigt darüber, dass nur ihr Queens, nur weil ihr mal in the bottom seid, seid ihr keine bottom bitches und ihr seid alle so wunderbar und das fühlt sich auch dann weiter in ihren Einzelgespräch mit den bottom vor, wo sie alle sagt, ach oh, sie ist bist so amazing und stunning und so toll und wow und alles. Aber gleichzeitig ist sie auch so ein bisschen shady teilweise zu, zu Ginger, sagt sie zum Beispiel, du you feel like you're in the bottom, worauf Ginger sagt, nein, und Trinity sagt, well, then change your attitude.
1: <lacht> <lacht> Man hat schon so ein, so ein leichtes Setup gemerkt in dieser Episode. Sie hat mir nämlich mit den anderen drei Queens gesprochen und hat ihnen eigentlich versichert, dass sie, ähm, ja, safe sind. <lacht> dass sie sich keine Gedanken machen müssen. Und dann zu Ginger kommt dann dieser Kommentar. <lacht> Aber vielleicht war es nur ein Warnschuss für die Zukunft. Who knows?
0: Auch fand ich sehr, ja, emotional die Gespräche zwischen Silky und Ikiria auf der einen Seite und auch Scarlett und Raja, mhm. die ja alle aus einer Staffel kommen, alle aus Staffel 11 und deswegen eine, ja, einen etwas stärkeren Bond haben. Vor allen Dingen Silky und Ikiria, die sich dann sehr nahe stehen und aber dann auch gesagt haben, vor allen Dingen Ikiria war das dann zu Silky, wir beide waren die Schlechtesten, du musst an dich denken, du musst für mich wählen, auch wenn du
1: es nicht willst. Darf ich da kurz mal was einwerfen? Ja. Alle vier stehen doch zur, zum Abschluss bereit. Ja. Warum haben sie sich dann untereinander dann so zugequatscht, wer die schlechtesten zwei sind, also aus den bottom 4 eine bottom 2 gemacht und haben automatisch dann Jan und Ginger aus der Gleichung rausgenommen und haben sich dann sozusagen auf dem Präsentierteller für die anderen so hingelegt, so hey, ihr müsst euch zwischen uns zwei entscheiden. Das habe ich nicht verstanden. Es stehen doch alle vier. Zum Abschluss auf dem präsentierteller. <lacht> ja, wahrscheinlich
0: wollten sie nicht Ginger und Jan manillern. Deswegen haben sie dann nach den Kritiken geurteilt ja. und nach ihren eigenen Gedanken, wer jetzt hier tatsächlich die Bottom-Tools, weil sie auch überrascht waren, glaube ich, also alle, dass es tatsächlich vier Leute waren und nicht zwei. Und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hätten die sich irgendwie alle verbünden können und dann hätten sie für eine Person gewählt, vielleicht noch irgendwen anders reingezogen. Aber wahrscheinlich wollten sie das auch nicht, irgendwie Fan-Backlash oder so. Roluska-Talks 2.0 mit Season-11-Gatox oder so. Also,
1: also ich von mir persönlich aus habe es null verstanden, weil wäre ich jetzt Ginger gewesen, okay, ja, ich habe zwar von allen vier die beste Leistung abgeliefert, aber das heißt jetzt nicht, dass ich aus dem Schneider bin. Und Silky und Kiria haben dann so eine Geschichte draus gemacht, so ja, hier, äh, wir waren die Schlechtesten aus der Gruppe sind. Nein, ihr steht alle vier for The Job. Also die anderen zwei brauchen sich da nicht sicher sein ich persönlich fand zwar, okay, Silky hat zwar eine Sprechzeile abgegeben, aber sie war öfters präsent bei mir im Kopf als Jan. Also ich fand Jan im Vergleich, obwohl sie eine längere Sprechrolle hatte, schlechter als Silky. Weil Silky hat auch Sachen gemacht, die dann auch lustig waren. Zum Beispiel diesen Butter-Smoothie oder als sie geschlafen hat auf dem Stuhl und sie war hier und da und keine Ahnung. Also sie war öfter präsent als diese zwei Zeilen, die Jen hatte. Also ich persönlich hätte das daraus gejudged und hätte gesagt, okay, ihr erzählt mir jetzt das, aber meine Realität ist diese.
0: Und meine Realität ist nochmal eine andere, denn bei mir war es eher andersrum tatsächlich, denn ich konnte mich nur noch an die Szene von Siki auf dem Stuhl erinnern, wo sie geschlafen hat. Die Szene mit dem, mit dem Mixer wusste ich gar nicht. Die hast du mir jetzt erst wieder in den, ins Gedächtnis gerufen, wohingegen bei Jan ich sie in beiden ihren Rollen sehr gut fand. Einmal als diese Präsenter-Frau, die ja irgendwie, also für mich war Jan die, die Hauptspokesperson von Rand the Queen und auch in ihrer Boy-Rolle in dem Funeral fand ich sie gut.
1: Stimmt. Ja, guck die Rolle ist mir entfallen. <lacht> Zusammen geben wir einen funktionierenden Erwachsenen. <lacht> so in der Art. Also, ja, guck, wir hätten eine Spicy Season zusammengekriegt, wenn wir jetzt zwei <lacht> gejudged hätten.
0: <lacht> <lacht> Judging ist auch das richtige Stichwort, beziehungsweise eher Voting, denn um zu erfahren, wer denn diese Folge verlassen muss, braucht es natürlich noch ein Lip Sync Trinity gegen den Secret Lip Sync Assassin und
1: es ist ihre Season 6 Sister Laganja Estranja. Und die Gewinnerin von All Stars 6, <lacht> Laganja Estranja. Naja, All Stars 7. I hope so, I hope so, also.
0: Meine, sie hat ja am Ende tatsächlich, also eine Einladung zu Drag Race wiederbekommen von Rue, als sie dann gegangen ist. Direkt
1: indirekt. So, hier, nimm an.
0: <lacht> der Vertrag liegt hin, du kannst du schon mal unterschreiben. <lacht> ja, der Lipsing ist so physical von Dua Lipa. Und was soll man sagen? LaGranja ist einfach
1: unglaublich gut. Es hatte schon damit begonnen, dass sich Trinity umgedreht hat zur Jury, zu den Judges und gesagt hat, der Stunt am Anfang zählt nicht mit. <lacht> da wusste man schon, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln wird. Denn die Situation war,
0: normalerweise steht ja der Assassin hinter einer Schattenwand, die wird erhoben und dann ist der große Reveal, ah, es ist nicht Cameron Michaels. Hm. Aber diesmal stand dort niemand, blank, leer und auf einmal springt Laganja in den Split auf diese Position runter und sagt, it's
1: me. Mit den iconic Worten, come on, All-Star 6, let's get sickening.
0: Also ja, perfektes Storytelling, ihren Entrance-Spruch von Staffel 6 wiederholend. Da sie ja nicht teilgenommen hat jetzt an diesem All-Stars, war das wirklich das Mindeste, was sie uns geben konnten.
1: Auf Twitter hat sich ja einer dann beschwert gehabt, oh, wie konnte man Laganja nicht zu all -Star 6 einladen, weil dann könnte sie XYZ
0: Ja, diesen Spruch halt bei ihrem Entrance sagen, ja.
1: Und dann ist es doch passiert.
0: There she is. <lacht> Ich meine, wir haben LaGanja, die Älteren unter uns, werden sich erinnern, beim Queen of Drags Finale gesehen. Da war sie ja der Guest Judge und hat dann auch noch performen dürfen. Und da fand ich sie schon unglaublich. Es ist ja damit, mit der einen Performance, hat sie die ganze Staffel gewonnen. Sorry, Aria Adams. <lacht> Aber es ist so. Not sorry to Yonce. Also äh, das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt und dieser Lip-Sync, das war nochmal eine Stufe... Krasser. Ich habe mich wirklich erwischt, wie ich dieses Carson Cresley -oh Mund aufgerissen große <lacht> Augenface
1: gemacht habe. Es war einfach iconic. Ob Entrance, ob Lipsync an sich, ob ja, es war einfach, ein Wow-Moment hat den anderen gejagt. Und man darf
0: dabei auch nicht vergessen, Trinity ist auch eine richtig gute Lipsingerin und, und sie hat wirklich Stand dieses Feuerwerk an Stunts und Tricks und Splits und Sprüngen und was auch immer von Laganta entgegenzutreten. Mhm. Also Hut ab an Trinity für diese Leistung. Aber gegen Laganta, sorry, mhm. es
1: die ist da über die Bühne durchs Studium gebulldozt. und ja, sogar die Queens, die neben der Bühne saßen, waren nicht sicher, weil sie hat an einem Teil ihr Korsett abgelegt und wirft es dann so weg und trifft dann Silky direkt ins Gesicht. <lacht> so, oh mein Gott, die
0: Arme. Niemand ist vor ihr sicher. Eine Queen im Besonderen ist nicht vor ihr sicher, denn ohne große Überraschung gewinnt Laganja und darf verkünden, wen die Gruppe gewählt hat, Drag Race zu verlassen. Und zwischen Ikiria, Jan, Ginger und Silky trifft es dann zum zweiten Mal nach dem Korsett erneut Silky, von der wir uns verabschieden müssen.
1: Ja, schade. Sehr, sehr großes Schade von meiner Seite aus.
0: Man hätte wirklich gerne mehr von ihrer neuen Seite, die ja anscheinend irgendwie nur so eine gespielte, zurückhaltende Seite ist. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber man hätte trotzdem gerne noch mal da was von ihr gesehen und dann von ihren tollen Momenten, die sie in Staffel 11 hatte. Da hätte sie bestimmt auch noch einige hier in All Stars gehabt. Mhm. Aber fürs Erste war es das mit Silky. Denn es gibt ja immer noch den Game Within the Game Twist. Wer weiß, was da noch kommt.
1: Ja, da bin ich wie jede Folge... Echt gespannt drauf, was sie da machen werden.
0: Und ein anderes Thema vom Anfang aufzugreifen. Hätte es einen Unterschied gemacht, hätte Trinity gewonnen? Nein, denn sie hatte sich auch für Silky entschieden. Leider. <lacht> ja, sie wollte nicht den Weg gehen und ihre größte Competition eliminieren. Aber ehrlich gesagt, nach dem, was Ginger bisher geliefert hat, würde ich sie gar nicht als die größte
1: Competition ansehen aus von den Vieren. So allgemein im Wettbewerb, meinst du? Ja, genau. Ja, ja. Also ja, die Erwartungen waren ein bisschen höher als das, was abgeliefert wird. Aber die Staffel ist ja noch jung, also... Genau, das, was bei
0: Jinder war, waren die Erwartungen. Aber vielleicht nimmt sie ja jetzt diese positiven Kritiken, die sie dann doch bekommen hat. Und jetzt geht's für sie bergauf in der Staffel.
1: Ja, weil bei Allstars 2 war ja jetzt der Zeitpunkt, wo es Schicht im Schacht für sie war, kann das sein? Ja, herzlichen Glückwunsch, hat sich schon mal länger ausgehalten. Aber auch in den Button wegen den Aufschnitt. Also, das gleiche Runway-Thema hat ihr. Das wär's ja. Wär sie jetzt gegangen, wieder in dem Runway-Thema. Ja, das Alter. ist. die Zukunft ist nicht für Ginger. Also. Sie ist mehr so die Present-Queen. Ja.
0: Ebenfalls präsent ist uns in dieser Folge auch endlich wieder Drag Race SP. Spanier. Nachdem wir in der letzten The Gaze Episode aus Zeitgründen darauf verzichtet haben, wollen wir uns dann jetzt mit Folge 5 und auch noch Folge 6 beschäftigen von Drag Race España. Folge 5 war eine Acting Challenge und zwar ging es um Physica o Chemica oder wie es bei ihnen hieß Basica o Sinica, glaube ich. Da war ich sehr happy, dass sie praktisch da wirklich eine richtige Challenge draus machen, denn Physica o wie ich bereits erzählt hatte, war eine spanische Teen Soap Opera Telenovela Serie in Spanien, die auch diese Challenge zugrunde legend wirklich sehr erfolgreich sein muss, weil alle kannten das auch und alle haben sich irgendwie gefreut und konnten den Titelsong mitsingen, der immer mal wieder vorkam. Und die Queens mussten in Rollen schlüpfen, die auch so oder so ähnlich in der Serie vorkam. Ich habe auch ein paar erkannt. Nicht alle, aber ich habe auch nicht alle die ganze Serie geguckt. Das Ergebnis jedoch, dass der Film, der war äh, ja, hart
1: anzusehen. Wie ging es dir damit? Es war sehr messy. Also ich kenn's, also ich habe jetzt keine spanischen Telenovelas geschaut. Ich kenne es halt nur aus Griechenland mit diesen äh, argentinischen und, und und kolumbianischen und mexikanischen Telenovelas, die auch so tidy mäßig waren. Ja, also vom Niveau her war es fast gleich. <lacht> Aber es war sehr messy. Also ich habe jetzt zum Teil nicht verstanden, was die Storyline war. Ja, ja. Ich kann mir von den Outfits vorstellen, vor allem das Outfit von Sagitaria, dass es eventuell sogar original das Outfit war. Ja. Sehr Mitte 2000er. Die Haare waren sehr 2000er, also Anfang 2000er, das kann man schon sagen. Ja, aber so an sich, ich, ich habe leider nicht verstanden, was wer die Hauptperson ist.
0: Es gab keine Hauptperson. Es ist ein Ensemble gewesen, eine Ensemble-Serie.
1: Ah, okay, gut dann kann ich das als Kritikpunkt nicht verwenden, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Fokus gehabt, so wo die sich die Geschichte hinentwickelt, wer was macht, wer für was zuständig ist, wer die Rolle trägt, wer die Szene trägt, also das war einfach Messi hoch 5.
0: Ja, eigentlich waren alle Charaktere auf einen Zug runter reduziert und zwar alle waren immer nur horny. Ja, alle wollten die ganze Zeit nur in die Hosen der anderen.
1: Ja. 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 <lacht> so im Groben, ja
0: Gewonnen hat das ganze Pupi Poison, die seit Wochen high platziert ist und immer dann gesagt hat, ha, diese Woche gewinne ich und dann hat sie nie gewonnen Aber diese Woche hat sie dann doch mal gewonnen als die Direktorin, als Olympia gespielt von Anna Milan damals Ich
1: kann aber nicht sagen, ob es verdient war oder nicht
0: ich fand es schon gut, also ich fand sie schon am besten, weil sie dann doch irgendwie noch die professionellste war und dann doch mich zum Lachen gebracht hat.
1: Das ja, also wenn man vom Lachen aus, äh, ausgeht, dann ja. Aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob es von der Szene her, auch wenn ich mit Untertiteln gelesen habe, ins Englische übersetzt, ich habe tatsächlich nicht irgendwie checken können, <lacht> ob das jetzt gut war oder
0: nicht. Das lag eher am Writing und nicht eher <lacht> an den Fähigkeiten von ihr. Ja. Lipsinken mussten Rugasio Corriente und Killer Queen, wobei wir uns von Rugasio verabschieden mussten. Ich fand, beide hatten, es war das Runway-Thema, war Art to Fashion oder so. Sie hatten sich alle so Inspirationen von Gemälden oder Kunstwerken und so geholt. Und ich fand, die beiden hatten die besten Outfits. Ich fand beide
1: absolut krass. An sich war es ein sehr starker Runway, muss man sagen. Außer jetzt. Das Outfit von Sachitaria fand ich. Das war ja. jetzt nicht so elevated. Aber im Vergleich zu den anderen, ja, das war ein starker Runway.
0: Ich glaube auch, dadurch, dass der Abstand von meinem Gucken von Folge 4 zu Folge 5 so lang war, war ich irgendwie, hatte es sich irgendwie so ein bisschen disconnected für mich angefühlt. Und ich war, nachdem Folge 5 dann vorbei war, irgendwie gar nicht mehr so so happy. Und das hatte ich dir auch geschrieben, dass ich de mhm. den Gedanken habe, dass es keine zwei guten Drag Race Staffeln gleichzeitig geben kann. Und so hatte ich das Gefühl, seitdem All Stars gestartet ist, fand ich Espanja nicht mehr gut, obwohl ich vorher Espanja richtig gut fand. Aber vielleicht lag auch das nur daran, weil ich Down Under nicht so gut fand. Aber dann lief Folge 6 und da war ich wieder richtig on board. Folge 6 war absolut gutes Drag Race in meinen Augen.
1: Da muss ich kurz hinzufügen, ich habe das Gefühl, dass das Format Drag Race in Spanien nicht so polished ist, nicht so well executed ist, aber dafür ist High Class Drama dabei. Also unter den Kandidaten mit den Judges. Kandidaten und Judges zusammen. Also es ist irgendwie immer irgendetwas, was durch die Folge durchgehend führt, es zieht sich dann wie ein roter Faden und am Ende passiert dann so halbwegs immer eine kleine Überraschung. Und das ist so irgendwie so ein, ja, ein Running Gag. Mittlerweile bei Track Races Spanien, dass irgendwie immer was ist. Ich würde gar nicht sagen, dass es nicht so polished ist
0: und nicht well executed. Ich finde vom Produktionslevel her, finde ich es eigentlich ziemlich gut. Gut, diese, diese Filme aus der letzten Folge dann mal abgesehen. Aber mhm. da fand ich Holland, hatte noch so ein, mehr so ein ja, Schulprojekt viel, was ich bei Spanien überhaupt nicht habe. Also es, find, es fühlt sich schon sehr nach TV an, aber es ist nicht so zu Ende produziert wie US-Drag Race. Mhm. Also es, es, für mich gibt es den Queens noch so viel Raum und es lässt dann auch mal irgendwie was machen, was vielleicht nicht ganz so, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind die Producers einfach nur mega gut, was nicht so vorgesehen war. Aber das sind ja gerade die Momente, wo man, ja, mitfiebert und so erschrocken und erstaunt ist und so.
1: Ja, also auf jeden Fall merkt man, dass es spanisches Fernsehen ist. Ja. Das ist, das merkt man sofort.
0: In Folge 6 geht es um eine Comedy-Challenge, genauer gesagt um einen Rose. Die Queens sollen die Judges roasten. Die Mitkandidatinnen wurden schon geroastet in Form von der Puppen-Challenge, die Drake s España ja auch gemacht hat. Das war auch eine Erfahrung, sagen wir es so.
1: Ja, das waren Minuten, die ausgefüllt worden sind.
0: Das ist auf jeden Fall passiert. Das kann man so nicht anders sagen. Und dann der Roast war auch interessant, dass viele den Weg gewählt haben, einen Charakter zu spielen. Teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich. Mhm. Aber wirklich das Krasseste in der Folge war das Lip Sync, beziehungsweise eigentlich die Bewertung. Und zwar kam es dann dazu, dass Sagittaria schlecht war, das haben wir alle gesehen, und es dann noch Dovina Normi und Puppy Poison gab, die auch nicht so gut waren im Roast. Und als sie dann angefangen haben, obwohl sie eigentlich während dem ganzen Set von Vima nur durchgelacht haben eigentlich, aber ihr dann schlechte Kritiken auf dem Runway gegeben haben, dachte ich schon, oh mein Gott, sie machen es. Sie lassen nur Vima und Sagittaria gegeneinander antreten, die, so haben wir in der ersten Folge von España gelernt, ehemalige Roommates waren und es da auch irgendwie Drama in ihrer Vergangenheit gibt, den sie die sie bisher nie angesprochen hatten und alles. Und dann dachte ich, krass, obwohl Pupi wahrscheinlich irgendwie schlechter war als Dorvima, biegen sie sich das so zurecht, dass sie Dorvima-Lips sinken lassen und I lived for that.
1: Ja, also das Judging bei Pupi und Dorvima, das war... Moment. Also man hat es gemerkt so in dem Sinne so, okay, sie lassen jetzt jemanden über die Schneide springen, über das Messer springen, nur weil Produktion als gutes Fernsehen macht. Das ist, ja.
0: Mich hat es nicht gestört, weil ich Dovima nicht leiden kann. Vor allen Dingen seit der Folge 5, wo sie so extrem <lacht> gemein zu Rugasio war, aus
1: Ohne-Grund. Ja, ich muss auch generell sagen von Anfang an. Also sie war nie so nahbar als Person und dann als die ganze Geschichte auf dem Runway passiert ist und sie dann gesagt hat, ja, beziehungsweise Carmen hat ja dann gesagt, so, oh, ich hatte eigentlich das gleiche Outfit wie Dorwima an, aber ich habe mich dann umentschieden, damit nicht äh, sich die ganze Geschichte wiederholt, äh, habe ich mich umentschieden und habe dann aus dem Outfit, was ich hatte, ein Outfit für den Runway gemacht. und nee, sie hat das auch komplett neu gemacht. War das komplett neu? Sie hat
0: glaube ich aus Materialien, die da
1: waren, hat sie ein neues. Outfit gemacht. Also die Jacke war komplett neu geschneidert? So habe ich es verstanden. Das war ja das absolut krasse daran. Okay. Okay, ich hätte gedacht, sie hatte diese Jacke und hat dann äh, das nur, also Accessoires und, und und aufgeschnitten. Nee,
0: also sie hat ja gesagt, ich hatte das gleiche wie Dorwima und das war ja schwarz und mehr so, ja, Nachtwäschemäßig. Mhm. Und ich glaube, das sah so ähnlich aus. Oh, Deswegen hat wow. sie das dann einfach kloppend neu gemacht mit diesen ganzen Fransen
1: und den Taschen und dem Gürtel und alles. Okay, also, also nochmal obendrauf zu dem, was ich eigentlich gedacht habe. Ja. Gut, ja,
0: work. Carmen Faralla hat auch rechtmäßigerweise äh, dann die Folge gewonnen.
1: Ja, das fand ich dann äh, äh, okay. <lacht> 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 ja, und dann hatte immer so einen Nervenzusammenbruch so halbwegs, obwohl sie ja eigentlich eher so eine sehr gefühlskalte.
0: Ja, sie hat sich <lacht> von Anfang an vorgenommen, dass sie eine Bitch ist und eine Bitch spielt und immer schlecht zu den anderen ist und so, aber dann durch die Warmherzigkeit von Carmen da irgendwie so geläutert
1: wurde. Und das erste Mal so dieses Sisterhood gespürt hat. Das fand ich dann so einen cuten Moment, aber das war irgendwie auch so uncalled, so aus dem Nichts. So, und dann
0: geht es zum Lip-Sync und da ist etwas passiert, was wir eigentlich bei jeder neuen Staffel Drag Race in den Rumors, in den Spoilern finden. Das eine Queen weigert sich zu Lip-Synken, weil sie die andere nicht nach Hause schicken möchte, jedenfalls überhaupt gar keine Chance aufkommen lassen möchte, dass die andere gehen muss. Und das hat Dovima gemacht und stand einfach nur da, während Sagitaria gelip hat.
1: Ja. Theoretisch hat sie das gleiche gemacht, also äh, Sagittaria das gleiche gemacht, was Novima in Folge 3 gemacht hat. Ja, alleine zu lip ja, ganz genau. Alleine lip -sinken. Ich fand es einen cute Moment, als dann Sagittaria dann zu ihr hingegangen ist und sie umarmt hat und ihr so ein Küsschen auf die Wange gedrückt hat und dann haben sie doch eine Zeile zusammengesungen. Ja, sie also hat sie also immer so versucht, sie anzuanimieren, ja. mach doch mit aber da fand ich dann auch wieder, der Fokus lag nicht auf den beiden, weil ich kann mich an das Lipsing nicht so arg erinnern. Man hat im Hintergrund immer, also die Kamera war immer im Fokus bei Carmen, wie sie ja. dann geweiht hat.
0: <lacht> ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Dovima, darf ich noch kurz erklären, dass sie, wie gesagt, eben nicht wollte, auf gar keinen Fall wollte, dass Sagittaria geht und dass alles so zu viel für sie war und ihre Fassade und alles und bla und blub und dass sie jetzt gehen möchte. Also kann man sie jetzt als eigentlich mit so sodass wir jetzt zwei Leute haben, die die Show freiwillig verlassen haben bei Drag Race España, also Drama pur. Mhm. Guckt es euch an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das war natürlich großer Spoiler für die Folgen, aber naja, egal. Und die anderen auch, aber es lohnt sich trotzdem, finde ich. Finde ich auch. Zwei Folgen sind noch da von Drag Race España. Wer
1: glaubst du wird gewinnen? Wenn jetzt nächste Folge nichts passiert, wo ich mir sage, oh mein Gott, dann gehe ich mal stark davon aus, dass Carmen gewinnt. Ja, ich
0: glaube auch.
1: Und ich möchte dann auch, aus, also ich möchte auch, dass Carmen gewinnt. Mittlerweile hat man, hat man sie schon so ein bisschen als, ja, hochnigstige Bitch am Anfang so kennengelernt. Ja, ganz genau. Die zu überpolished ist für alle anderen. Aber mittlerweile hat man dann auch ihre ähm, herzliche, weiche, nahbare Seite gesehen. was vor allem in der letzten Folge. Und dass sie auch gerne ihren Schwestern hilft und alles. Und das macht für mich einen Drag Race Gewinner aus. Das sehe
0: ich absolut genauso. Also mal sehen, was noch in den letzten zwei Folgen von Espanja passiert. Mhm. Hier bei uns passiert jetzt erstmal nichts mehr, denn wir sind wirklich jetzt ans Ende angelangt von dieser Folge The Gays.
1: Yeah.
0: <lacht> Hätten wir es wieder geschafft, hättet ihr es wieder geschafft. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Falls ihr noch mehr Spaß mit uns haben wollt, könnt ihr das bei Twitter und bei Instagram tun, indem ihr uns folgt und uns da, keine Ahnung, eine Nachricht schickt oder so, wenn ihr wollt. Das findet ihr unter dem Handel Gays Podcast. Ihr könnt uns das Ganze auch per E-Mail schicken an thegays.outlook.com, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Anmerkungen oder eure Meinung mit uns teilen wollt, immer gerne her damit. Ihr könnt auch gerne den Podcast bewerten wenn das bei euch möglich ist, beim Podcast Player oder einen Kommentar schreiben oder was auch immer. Damit würdet ihr uns sehr helfen und das würde uns super viel bedeuten und uns sehr freuen.
1: Und fünf Sterne sind immer gern gesehen.
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt. <lacht> und sonst hören wir uns in der nächsten Folge. Ganz genau, so schaut's aus. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.